0: Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Mundo tem mais de 800 milhões de pessoas afetadas pela fome.
1: Primeiro-ministro do Reino Unido enfrenta debandada no alto escalão do governo e pressão para renunciar.
0: Tecnologia 5G, quinta geração da internet móvel, começa a funcionar em Brasília.
1: E ainda, dólar passa dos R$ 5,40 e, e atinge a maior cotação desde janeiro.
0: estima uma queda de quase 2 reais na gasolina após as medidas que reduziram os tributos do ICMS
2: o preço do etanol também deve cair o ministério de minas e energia acredita que vai haver uma queda de 30 centavos no etanol, essa estimativa foi feita após a derrubada das políticas estaduais do ICMS e que obrigou os estados a aplicar um teto para os derivados de petróleo essa medida também tornou esses itens como essenciais e indispensáveis. Antes da mudança, eram classificados como supérfluos. Mais de 20 estados limitaram a alíquota do ICMS à taxa máxima de 18%. Mas a redução dos tributos criou um embate. Apesar de acatarem a medida, o Distrito Federal e mais 11 estados questionam a decisão. Eles alegam que o ICMS não é o vilão da alta nos preços e avaliam que o teto vai provocar uma perda de arrecadação nos estados. E também afirmaram que as perdas com a redução do imposto estão em 115 bilhões de reais. Desse total, 27 bilhões seriam perdas de receita para as prefeituras. A maioria desses estados aplicavam alíquotas acima dos 30% ao valor dos produtos.
0: O Tribunal de Contas da União abriu uma investigação sobre a PEC dos benefícios. A proposta de emenda à Constituição cria benefícios sociais como aumento do Auxílio Brasil e vale para caminhoneiros às vésperas das eleições. O órgão vai analisar se a PEC compromete o equilíbrio das contas públicas e apurar se há abuso de poder econômico na medida. A proposta já foi aprovada pelo Senado e seria analisada hoje pela Câmara dos Deputados. Mas a oposição conseguiu um pedido de vista e a votação foi adiada para amanhã.
1: E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pediu à Procuradoria-Geral da República que analise os indícios de interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação do Ministério da Educação. Quem tem todos os detalhes do caso direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Uma boa noite, Alessandro.
3: Olá, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News. Bom, esse pedido que foi feito pela ministra Carmen Lúcia à Procuradoria-Geral da República é o pedido que é feito realmente porque quem é o autor da ação penal nesse caso por meio de uma investigação que foi feita pela Polícia Federal, chegou até o STF, é o Ministério Público. E agora o Ministério Público vai investigar justamente indícios de materialidade e autoria para saber se pode apresentar aí essa denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro para que aí sim ele comece a ser investigado. Bom, as notícias que chegaram e as, de... e as no... informações que chegaram sobre esse caso ao Supremo Tribunal Federal foram apuradas pela Polícia Federal por meio de uma interceptação telefônica, Onde o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que está sendo investigado justamente naquele caso de suposta fraude dentro do Ministério da Educação e também é, orientação de verbas né, é, de, direcionadas por meio de dois pastores... Numa interceptação telefônica feita pela Polícia Federal Ele teria dito à filha dele Que o presidente já teria orientado o ex-ministro De que haveria uma operação da Polícia Federal Que terminaria aí justamente com a prisão dele Que a gente acompanhou todo o enredo dessa história né? Então a Polícia Federal passou essas informações Para o Supremo Tribunal Federal E agora a ministra Carmen Lúcia encaminhou A Procuradoria Geral da República Que é responsável por essa ação penal Agora, passando um pouquinho da notícia eu conversei há pouco com alguns cientistas políticos e eles disseram o seguinte, essa informação e essa investigação é um desgaste para o governo, principalmente nesse momento, em véspera de eleições. Lembrando que há pouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele leu o relatório, né, que era justamente a formalização das três CPIs, inclusive a CPI do MEC, que vai ser instalada, ou melhor, com a leitura foi instalada e agora é, vai faltar é, a indicação dos líderes partidários, dos integrantes, ...dessas CPIs para que ela comece a funcionar. Mas já foi um tratado aí feito pelo presidente do Senado que essas CPIs só devem começar a funcionar depois das eleições. Então, o cientista político, ele disse o seguinte, é um desgaste se essa investigação for aberta além da CPI. Então, pelo que tudo indica... é o presidente está sendo poupado por conta da ICP, da, em relação às CPIs, que vai ficar para depois das eleições. No entanto, tem essa investigação agora da Procuradoria-Geral da República e aí o PGR pode se manifestar a qualquer momento. Renata tá... e Gustavo.
0: Tá certo, Alessandro, Alessandro Saturno trazendo informações é, importantes para a gente, ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigada. Boa noite para você. E os motoristas de veículos escolares devem fazer exame toxicológico para renovar a carteira de habilitação. Esse é um assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Essa decisão agrada os motoristas autônomos?
4: Renata, é, essa decisão ela não abrange só motorista de de, de van escolar. Eu coloquei isso porque, logicamente, é o que impacta mais a nossa audiência. Haja vista, lá que a gente ou tem filhos que, tá, que usam essas, esse tipo de transporte, ou a gente conhece alguém que usa esse tipo de transporte, que a gente está mostrando aí. Eu mesmo moro do lado aqui de um colégio, né, de dois colégios. E todos os dias de manhã, na hora do almoço, no finalzinho da tarde, tem uma porção de peruas escolares aí, é, trazendo a moçada meninada para as escolas. E claro, né, para os pais, para as pessoas responsáveis pelas crianças, é interessante que o motorista, além de ser um bom motorista, ele seja uma pessoa que tenha condições psicológicas e não tenha, por exemplo, nenhuma ligação com alguma coisa que possa impedir de dirigir é, direitinho. Então, o que estabeleceu e a, e a, a justiça... Por que justiça? Porque isso foi parar na justiça. Uma, uma parte dos motoristas não queriam dar o exame toxicológico Uma discussão muito grande E foi parar em Brasília Foi parar no Superior Tribunal de Justiça E agora é uma decisão dele E acima dele só tem o Supremo Tribunal Federal Não acredito que isso seja motivo de mexer com o Supremo Porque não tem nada a ver com a Constituição Então é o seguinte Só não vai precisar apresentar o exame toxicológico Para renovar a carteira O pessoal que é da categoria A O que é a categoria A? É o pessoal que dirige o carro, não é um carro leve, um carro desses que a gente encontra em tudo quanto é rua da cidade de São Paulo. Mas a partir daí, todo mundo vai ter que ter o um tal exame. Por exemplo, quem mexe com o transporte coletivo, que tem acima de oito lugares, oito bancos, como essas peruas que a gente está mostrando aí, vai ter que fazer exame. Motorista de ônibus, vai. Motorista de ônibus intermunicipal, também vai. Motorista de caminhão-carreta, também. Por que razão? Porque logicamente, além de preservar a vida do motorista, você tem também a preservação de vida de outra pessoa. Imagina uma carreta, por exemplo, né? desgovernada, se porventura uma pessoa dormiu, ou se ela é dependente de algum tipo de droga, ou se ela é dependente de algum tipo de remédio. Então agora ficou estabelecido pela justiça, vai ter que ser acatado, porque logicamente que a justiça decide, e nós como cidadãos acatamos, é renovar a carteira, vai ter que fazer o um exame toxicológico. E pode acontecer o seguinte, pode vir aí um exame dizendo que deu positivo. E aí, como é que vai acontecer? Não, mas eu trabalho com isso há 30 anos, tudo bem. Eu trabalho há 30 anos. Mas se o exame não, não, for, não, não der negativo, o cidadão vai ter que recorrer a tratamento, vai ter que recorrer a médico, vai ter que recorrer a apoio, porque ele não vai poder dirigir nenhum veículo que não seja da categoria A, como eu expliquei, que são carros pequenos, que cabem no máximo nos cinco pessoas. Eu acho que é um passo interessante, inclusive, para a gente melhorar a segurança no trânsito e principalmente nas estradas. Porque quando a gente vê né, os, os as maiores desastres, geralmente acontecem em estradas. O ônibus que tomou, carreta que bateu e não sei quem, tudo mais. E, às vezes, o motorista... Está sob efeito até de determinado medicamento, porque ele acha que ele tem que ficar acordado para poder chegar no porto, para poder chegar no local onde ele vai destinar a carga. Então, uma decisão importante é essa e nós esperamos que gradativamente, ninguém precisa correr lá, né? é na hora de renovação, a pessoa vai ter entrar direitinho, pegar os dados e fazer o chamado exame toxicológico. É um passo importante para a segurança das crianças e dos cidadãos de uma maneira geral.
0: Sem dúvida, Herói, doutor, eu agora falando como mãe, imagino que os pais aí vão ficar muito satisfeitos, porque é, falando em transporte escolar, é, é uma responsabilidade muito grande desses motoristas transportar várias crianças, dezenas de crianças, todos os dias, pela cidade de São Paulo, falando aqui onde a gente mora, que a gente sabe que o trânsito é caótico e perigoso, né?
4: E muitas vezes, Renata, vai de uma cidade para outra. No interior do Brasil, ela... Às vezes a, 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 a meninada sai de uma pequena cidade para ir para uma grande cidade. Ou então tem aquelas peruas escolares pagas pelas prefeituras, eu conheço aqui na área rural da, da Grande São Paulo, eles passam na porta dos sítios pegando as criançadas para levar para a escola. E, logicamente, os pais têm que confiar na, não só na habilidade desse pessoal, porque eles realmente eles são bons, são hábeis, mas principalmente é o seguinte, olha, eles estão em condições físicas e psicológicas de levar meu filho em segurança e trazer de volta aqui para casa.
1: Tá certíssimo, Eurotu. Daqui a pouco você volta com outros destaques aqui dentro do Jornal da Record News. Combinado?
4: Combinado. Até já. Vamos
1: falar do cenário internacional? O governo do Reino Unido está enfrentando uma crise danada. Mais uma. Mais de 40 integrantes do alto escalão pediram demissão. E o primeiro-ministro Boris Johnson sofre uma pressão enorme para renunciar ao cargo.
5: O novo momento de tensão para Boris Johnson se intensificou nas últimas horas, com a saída dos principais ministros e pessoas de diferentes cargos do governo. O primeiro-ministro britânico enfrentou uma série de questionamentos dos parlamentares nesta quarta-feira e afirmou que não irá renunciar.
2: Exatamente quando os tempos estão difíceis e quando o país enfrenta pressões na economia e também em seus orçamentos, quando tivemos a maior guerra na Europa em 80 anos, exatamente nesse momento que você espera que o governo continue com o seu trabalho e não vá embora.
5: A crise começou com denúncias de abuso sexual supostamente cometido pelo ex-secretário Christopher Pincher. Boris Johnson é acusado de não ter tomado nenhuma atitude e de saber das condutas antes mesmo de nomeá-lo. O premier já sofre pressão dentro da própria legenda. Nesta quarta-feira, os legisladores do Partido Conservador entregaram cartas de desconfiança a Boris Johnson. A popularidade do primeiro-ministro já vinha em queda desde o início do ano, quando foi revelado que Boris Johnson realizou festas na residência oficial, enquanto o o país estava em lockdown contra a Covid-19.
0: E para fazer uma análise mais sobre esse, essa crise do premier britânico Boris Johnson, a gente conversa agora com Demetrios Pereira, ele é professor de Relações Internacionais na ESPM. Boa noite, professor. Bom, Boris Johnson foi destaque hoje aí é, dos principais noticiários ao longo do dia. A gente sabe que ele assumiu em 2019 e depois ele enfrentou ali algumas crises, alguns escândalos. A gente podia considerar essa a sua crise mais grave?
6: É, boa noite. É, realmente, atualmente ele está sofrendo muita pressão. Né, dentro do partido e também fora, talvez seja a pior crise que ele tem enfrentado realmente, especialmente essa pressão é, para renunciar vários é, parlamentares e vários aliados renunciando aos seus cargos, né, é, contrariando um pouco as políticas dele e, a, e também a, o, o jeito que ele lidou com a pandemia, a questão né, agora do aliado dele é, Acusado de assédio sexual Então tudo isso acabou Desgastando ele um pouco Especialmente dentro do partido Mas também fora dele
1: Uma boa noite Boris Johnson já passou por um pedido de moção e venceu Isso quando então tinha ali A desconfiança dos membros do próprio partido Pela regra Pela lei é, Do Reino Unido Ele não pode ter um novo pedido de moção no próximo, Pelo próximo ano ou seja, isso dá uma segurança para ele. Mas há ainda maneiras de retirar o primeiro? Porque ele disse categoricamente que não vai renunciar, né?
6: Sim. É, o problema é que é, poderia haver, por exemplo, é, além de uma moção de desconfiança, eleições gerais. né Mas eleições gerais são periódicas, né? É, poderia haver ah, um pedido de aprovação para eleições, mas aí um novo partido iria governar e atualmente... É, o Partido Conservador é o partido dominante, então isso dificilmente vai acontecer, mas se a pressão for aumentando, é muito difícil para ele continuar no poder. né? Então, já aconteceu, ele, ele próprio assumiu o poder após a Teresa May ter renunciado, que era conservadora também, antes dela o próprio David Cameron. Então, essas pressões no sistema parlamentarista acabam funcionando e o primeiro-ministro acaba renunciando, se a pressão for muito forte, sim.
0: Professor, o que acontece se Boris Johnson cair?
6: Bom, se ele cair, provavelmente vai assumir um novo primeiro-ministro, também conservador, né? já que o Partido Conservador domina realmente a política britânica, como já aconteceu antes, né? nesses casos que eu, que eu mencionei. E, e aí o que pode acontecer é que essas políticas que vêm sendo criticadas em relação a ele, ou seja como ele lida com a pandemia né? desde o início né? que ele é num, assumiu uma postura um pouco negacionista no começo da pandemia depois que ele é, pegou o vírus ele acabou é, sendo internado inclusive aí ele começou a assim, tomar atitudes mais enérgicas contra é, a pandemia é, mas mesmo assim é, essas medidas for, é, não foram né, foram criticadas, fez aquelas festas também. Então, é, e a própria posição, talvez, dele muito é, avessa à União Europeia, talvez seja revista por esse novo primeiro-ministro. Mas, é, o, o que mais parece, se ele cair, vai vir um novo primeiro-ministro conservador, que vá é, alterar um pouquinho essas políticas dele.
1: Professor, o que chama a atenção, me conheço se eu estiver errado, é que Boris Johnson está sofrendo por essa última crise, como a gente mostrou, por alguém do governo dele que fez ah, aqueles atos de assédio, enfim. E o problema é que ele é muito cobrado no Reino Unido porque mente, ou pelo menos toda hora muda a versão, iniciou dizendo que não sabia das acusações, depois foi comprovado que sabia de fato das acusações e aí muda novamente a versão. Isso que tem dificultado ainda mais... É, para o parlamento acreditar no primeiro-ministro?
6: É, talvez isso tenha um peso considerável também nessa né? essa postura dele um pouco errática, né, de tomar uma atitude depois voltar atrás. É, aconteceu isso agora, né nessa denúncia de assédio. Aconteceu antes com as posturas dele em relação ao coronavírus. É, agora uma questão que também é, vem sendo criticado é o jeito que ele está lidando com pós-pandemia já que os assim como acontece agora no Brasil né os preços têm aumentado muito os combustíveis os alimentos e é, então existem críticas em relação a isso também mas essa postura um pouco errática dele né, de uma hora falar uma coisa outra hora falar outra realmente está pesando bastante contra ele mas ele vem se mantendo aí no cargo
0: ele eh, foi eleito em 2019 com uma grande popularidade. Ele era praticamente o garoto propaganda ali do Brexit. Eh, depois a imagem dele começou a ficar arranhada devido aos escândalos, aos erros. Como que a gente pode relacionar hoje a, a imagem de Boris Johnson em relação ao Brexit? O que, que os britânicos acham dele em relação a isso?
6: É, realmente, acho que o principal cabo eleitoral dele foi realmente o Brexit, né? Ah, então, o por exemplo, o a Tereza May acabou caindo porque ela no início era contra o Brexit, mas depois assume dizendo que iria concluir o Brexit. Ele consegue concluir o Brexit, né? O primeiro-ministro anterior, a Tereza May, ele tinha caído justamente porque ele chamou é, a consulta popular em relação ao Brexit e mais ele era contra, né? E acabou, né? Que o resultado foi a favor. <risos> É, porém, o Boris Johnson sempre teve essa postura, né, com especialmente prefeito de Londres, é muito é, a favor do Brexit e de um Brexit bastante é, profundo, digamos assim, o hard Brexit, que a gente chama. Então, essa postura às vezes vem um pouco sendo criticada, porque é, para fazer o Brexit teve que haver um acordo né, com a União Europeia e talvez um ponto bastante delicado é a questão da Irlanda, né? Então, é, especialmente como fica a, a Irlanda agora membro da União Europeia e o Reino Unido fora da União Europeia e o livre trânsito de pessoas entre os dois países, que já havia um acordo para isso. Então, é, isso agora fica um pouco delicado porque ele realmente é um defen grande defensor do Brexit e talvez até alguns políticos ali conservadores não sejam defensores tão. É, do hard Brexit, desse Brexit tão. É, dessa separação tão abrupta, né? Então, esse distanciamento cada vez maior que, os, que o Boris Johnson vem tendo da União Europeia.
1: Tá certo, professor. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e vamos ver como será a vida de Boris Johnson nos próximos dias. Se se mantém no governo ou se deixa downtown.
6: Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. Olha, o dólar
1: sobe para maior cotação desde janeiro. Pois é, a gente vai falar sobre isso, mas é depois de um rápido intervalo.
0: O Jornal da Record News já está de volta para falar de economia. O dólar subiu pelo quinto dia seguido e atingiu o maior valor desde 27 de janeiro. Nesta quarta-feira, a moeda americana subiu 0,61%, cotada a R$ 5,42. A alta reflete o temor de uma recessão global e a situação dos gastos públicos no Brasil. O Ibovespa abriu o dia em queda, mas encerrou com alta de 0,43% aos 98.718 pontos.
1: E a Anvisa manteve a proibição do comércio de cigarro eletrônico no Brasil.
7: A diretoria colegiada da Anvisa manteve a proibição por unanimidade. Assim, a comercialização, importação e propaganda dos dispositivos eletrônicos continuam impedidos, como já havia sido estabelecido em 2009. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, a diretora-presidente da Anvisa, Merluz e Souza Freitas, relatou que os estudos apontam que não há benefícios no uso destes produtos. Não há evidências suficientes para concluir que os déficits
0: são menos prejudiciais que os cigarros convencionais. Na verdade, existe preocupação de que embora alguns dispositivos possam expor os usuários a níveis mais baixos de algumas substâncias tóxicas do que os cigarros convencionais,
7: eles também podem expor os usuários a níveis mais altos de outras substâncias tóxicas e desconhecidas. A diretoria ainda apontou a necessidade de adotar medidas em conjunto com outras autoridades para promover ações educativas sobre o cigarro eletrônico com foco no público jovem e adolescente, além de aumentar a fiscalização e, consequentemente, reduzir a comercialização dos dispositivos no Brasil.
0: Bom, e nós vamos chamar o Heródoto Barbeiro para falar mais sobre essa decisão da Anvisa. Heródoto, as vendas dos cigarros eletrônicos, então, continuam proibidas, né? Mas olha, não é o que eu tenho visto, viu? O que eu tenho visto são muitos jovens e adolescentes fazendo uso desses cigarros.
4: Renata, eu vi também, mas e fora do Brasil? Eu fui num congresso de jornalistas, tinha uma, uma jornalista estrangeira... E eu vi ela fumando esse cigarro eletrônico. Aí eu perguntei para ela, escuta, mas por que você usa um cigarro eletrônico? Ela me disse, não, é porque eu estou querendo deixar de fumar o cigarro comum, né? o cigarro de, de tabaco, de fumo, e por esse motivo, então, eu estou fumando esse cigarro. Mas uh, não me pareceu que ela estava tá, abrindo mão disso. Então, tem duas coisas aí para chamar a atenção dos amigos que nos acompanham, Renato. Primeiro, é, é bom isso? É muito bom. Por que razão? Porque a pessoa fica ainda mais dependente da nicotina. Você veja, a pessoa compra a nicotina, põe no cigarro eletrônico e ela praticamente fuma a nicotina. Tem muito mais nicotina aí do que no cigarro comum que a gente vê encontrar por aí. Esse é o ponto. O outro ponto, Renato, é o seguinte, quem deve estar tá comemorando também... É a indústria fabricante de cigarro, porque, veja, para ela não aconteceu nada, pelo contrário, dizendo, olha, não pode ter o um eletrônico, vocês só fumem o nosso cigarro, que é o cigarro de fumo e de papel. A mesma indústria que, durante 30, 40 anos, fez propaganda no cinema, fez, pagou para ídolos fumarem, todos os heróis de Hollywood, os filmes românticos, todo mundo aparecia fumando cigarro, e só depois é que os cientistas começaram a descobrir o seguinte, meu. Entre outros perigos, tem aí o câncer do pulmão. Então, isso pode provocar... O cigarro eletrônico também pode, mas a indústria, então, ela continua. E que pese no nosso país ter diminuído muito o número de pessoas que fumam cigarro comum. E a gente tem hoje uma certa limitação de publicidade de cigarro. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas havia época, por exemplo, no horário nobre, né e que aparecia uh, propaganda do cigarro do Marlboro aparecia um cidadão cavalgando parecia um herói do Oeste cavalgando e fumando tal cigarro de Malboro e por incrível que pareça esse ator morreu de câncer no do, do pulmão por ter fumado cigarro então eu acho que isso é importante sem dúvida alguma uma decisão muito boa da Anvisa e agora para o senhor é o outro lado e mais uma coisinha só para encerrar Renata não confundir o, o, o cigarro eletrônico com uh, o Naguilê por que razão? O naguilé é uma prática oriental. O naguilé, as pessoas do Oriente fumam o naguilé e colocam algumas ervas no naguilé. Erva não quer dizer maconha, não é maconha e não é fumo, são ervas da região do Oriente Médio. Mas aqui nós já tivemos o naguilé, as casas de naguilé. Locais para jovens fumarem naguilé com diversos gostos e muitas vezes, ao invés de colocar as ervas próprias do naguilé, acabam colocando eh, tóxico e terrenos a maconha. Então você veja que precisa de uma força muito grande de educação, de saúde e talvez principalmente da gente limitar o mais possível a o uso e a venda de cigarro que ainda é muito fácil no Brasil, mais fácil aqui do que em outros países do mundo.
1: E olha, Geraldo, é, você falou né, sobre essa diminuição que a gente conseguiu na história recente de diminuir o número de fumantes no Brasil. Isso se deve muito a ações que o Ministério da Saúde tinha para justamente dar propaganda ao mal que o cigarro e o que o tabaco faz. E na adesão da Anvisa, ela reforça isso. É preciso que os órgãos façam ações justamente de educação porque são os jovens que estão fumando cada vez mais. Isso essa é, essa é porta de entrada dos jovens, porque o cigarro eletrônico tem gostinho, o cigarro eletrônico é bacana, né? Fica bonitão, fica legal. Que nem antigamente você citou o cowboy, é, era legal. Os filmes usavam muito fumantes, os filmes, né? Era charmoso, era, vamos usar a palavra, era sexy, né? Tinha todo um glamour em fumar o cigarro, então é importante que a gente faça essa educação, senão todo o trabalho que foi feito durante anos irá por água abaixo. Lembrando que o país tem um gasto enorme em justamente cuidar da saúde das pessoas e quando mais casos de enfisema pulmonar, mais casos de câncer, essa conta acaba sendo paga pelo Estado. né?
4: Sem dúvida. E uma coisa interessante também, Gustavo, é o seguinte, é que você vai em qualquer lugar, você compra um cigarro chamado Budan, que é um cigarro de cravo, e tem um cheiro gostoso realmente. Ele não é nacional, ele entra em contrabando no Brasil, tem para vender em tudo quanto é lugar, e ele tem muito mais nicotina do que o um cigarro de fumo que a gente produz no nosso país. E está aí livre para ser vendido.
1: Pois é. Geraldo, obrigado pela participação mais uma vez. A gente volta a se falar amanhã, combinado?
4: Um abraço, muito obrigado
1: a vocês. Até amanhã. Valeu, Gabi. Valeu. O ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, vão ter que devolver 10 milhões de reais aos cofres públicos. Cabral e Adriana foram condenados no ano passado pelo crime de peculato, pelo uso particular de helicópteros do governo do Estado para transporte de familiares, funcionários, políticos e até amigos. De acordo com a decisão da Justiça, o valor vai servir como reparação dos prejuízos causados aos cofres públicos no período que vai de agosto de 2008 a abril de 2014. Em nota, a advogada de Cabral disse que o ex-governador já havia sido julgado pelo mesmo fato e a magistrada considerou a ação improcedente.
0: E o 5G chega oficialmente a Brasília. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Brasília se tornou hoje a primeira cidade do país a receber o sinal 5G. A tecnologia pode ser até 100 vezes mais rápida do que o 4G e vai gerar desafios em algumas cidades. Sobre isso a gente conversa agora e recebe o vice-presidente de tecnologia da TIM, Leonardo Capteville, Leonardo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Primeiro, eu queria saber é, um balanço desse primeiro dia. Deu tudo certo nesta primeiro dia em Brasília com o 5G?
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Sim, deu tudo certo. Na verdade, é o primeiro dia em que a gente coloca a rede no ar, né? Mas é um projeto que a gente já tem trabalhado nele já há bastante tempo. E é interessante porque as pessoas acham que agora que a gente está, de fato, implementando o 5G... Mas a gente estava aguardando a liberação do espectro, da frequência, que é por onde passam esses sinais, para que a gente pudesse ativar a rede. E isso aconteceu na virada de ontem para hoje.
0: Leonardo, falando agora aqui em nível de consumidores, né? A gente falou aqui que o 5G vai ter uma velocidade 100 vezes maior que o 4G. É bastante coisa. Para nós, consumidores, o primeiro impacto vai ser esse, a velocidade da internet?
8: É, a gente tem que, talvez... É... Diferenciar o 5G né, que a gente vai ter como consumidor daquele que a gente vai usar, por exemplo, para ver novas aplicações na indústria, na educação, na segurança, na saúde, que é um segundo componente. Para nós, como consumidor, o principal impacto é exatamente esse que você falou, é a velocidade. Nesse momento, significa ter mais velocidade para uma conexão melhor. Mas a partir do momento que você tem mais velocidade, outros tipos de serviços podem chegar também para o consumidor, como por exemplo usar um óculos de realidade aumentada ou de realidade virtual. Então, a gente está vendo aí os primeiros passos de uma nova tecnologia que tem a promessa de ser disruptiva para a pra indústria, mas também para os consumidores. Leonardo, acho que
1: muita gente deve ter a curiosidade de entender por que Brasília foi justamente a primeira a receber o sinal. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado pelo cronograma. Belo Horizonte seria a próxima capital. É, e quais são as dificuldades para, por exemplo, por que não São Paulo foi a primeira, é, já que é a maior capital aqui
8: do país? Foi criada uma entidade, né? quando nós ganhamos o leilão do 5G, a gente a, criou uma entidade chamada EAF, que trabalha junto com a Anatel para poder fazer aquilo que a gente chama de limpeza de espectro, né? preparar o espectro, a frequência, para que a gente pudesse lançar o 5G. Isso era necessário porque tem outros serviços que estavam operando nesse espectro que podiam ter algum tipo de interferência. E aí a questão de Brasília ter sido a primeira escolhida é que de certa maneira era a cidade que concentrava o menor número de antenas que precisavam diminuir esse tipo de interferência. Então no cronograma acertado entre essa entidade chamada EAF e Anatel se escolheu, se escolheu Brasília também pela facilidade de fazer a limpeza de espectro. Então, é uma cidade que estava propícia a gente fazer o lançamento. Minhas redes já estavam preparadas, o espectro já estava sendo já liberado. Mas, na sequência, agora, a ideia é que as outras capitais venham vindo até o final do ano.
0: Eu acho que muita gente quer saber se as tecnologias anteriores, 3 4G, elas vão continuar funcionando?
8: Sim, Renato, elas continuam funcionando. Na verdade, a gente vê que esses ciclos tecnológicos né, eles se prolongam. Por exemplo, nós gastamos quatro anos para ter o 4G, desde que a gente lançou ele, para que ele se tornasse a tecnologia mais usada no acesso móvel. Nós acreditamos que com 5G, provavelmente, esse tempo vai ser menor. Então, provavelmente, dentro de três anos, a gente vai ter mais conexão no 5G do que no 4G. Mas isso não significa que o 4G vai perder o seu espaço ou vai deixar de ser utilizado. Para uma série de serviços, o 4G ainda é extremamente útil e nós acreditamos que provavelmente a tecnologia 4G, 3G, ainda vai acontecer ou vai existir no Brasil por um bom tempo.
1: Leonardo, acho que uma grande preocupação das pessoas é, de casa, dos clientes, é sobre custo, né? Afinal, os operadoras tiveram um enorme custo, vocês tiveram um enorme custo para ter novas antenas, todo esse espectro que você tem explicado para a gente. Isso tudo, essa implantação, pode gerar um custo extra, maior momentaneamente para o cliente, lá na frente pode até baratear ou não? Não vai ter alteração nos valores?
8: Não, Gustavo, não tem alteração nos valores, a TIM já declarou que na verdade a gente segue com os planos e o 5G está aberto para todos os clientes hoje da, da TIM, é, o que nós vamos passar a ter é que agora nós vamos ter um pacote extra de giga para que a pessoa possa utilizar mais ainda a tecnologia. Esse pacote também de extra gigas, né, gigabytes, ele não tem custo, agora durante 12 meses, para o cliente que aderir a esse pacote. Se o cliente não aderir ao pacote, ele continua usando o 5G nos pacotes que ele tem hoje já convencionais. Então, não é esperado nenhum incremento de custo para o cliente pela chegada do 5G. É, você comentou sobre a questão do investimento, é fato. As operadoras fizeram um enorme investimento. Isso faz parte do nosso papel... ...de conseguir proporcionar cada vez mais qualidade... ...mas nós entendemos que o 5G vai um pouco além... ...daquilo que é o móvel que a gente conhece hoje... Né? ...que é o uso do smartphone. O 5G, de fato, ele vai habilitar uma série de aplicações... ...que hoje a gente ainda não vê acontecendo... ...em outros setores, como a educação, como a medicina... ...como a indústria, logística, na parte do agronegócio... ...então tudo isso deve gerar novos serviços... ...e aí sim nós seremos novas fontes de receitas e viabilizar esses serviços, porque a eficiência que as empresas vão ter com o 5G tende a ser bastante disruptiva.
0: Você falou nesse, nesses dois segmentos, primeiro para os consumidores, depois para a indústria, para a medicina, para a área de logística. É, as, no caso, por exemplo, da indústria, aplicando a tecnologia 5G, ela vai deixar de gastar em muitos quesitos ali e deve gerar e para a economia uma grande receita? É isso?
8: Exatamente. Eu me lembro de um estudo que foi feito pelo Ministério da Economia, há cerca de dois anos atrás, que ele estimava que o PIB do Brasil ia ter um impacto de cerca de 250 bilhões de reais adicionais até 2031, com a chegada do 5G. Porque a partir do momento em que você consegue ter o 5G, você consegue conectar não somente as pessoas, mas também todas as coisas. E a partir dessa conexão das coisas, você começa a ter uma série de facilidades, seja de buscar eficiência de ser mais ágil, diminuir o seu custo de produção. O varejo também vai enfrentar uma nova realidade com a chegada do 5G. Então, de fato, existe um contexto que se coloca em caráter mundial chamado de Revolução 4.0. E o 5G é um dos veículos que faz com que essa Revolução 4.0 de fato aconteça, que é a ida para esse mundo da digitalização e da integração de todas as coisas.
1: Leonardo, falando é, justamente dessa evolução na indústria, a gente falou então da abertura do sinal em Brasília. Se a gente olhar para as redes privadas, ou seja, uma fazenda que quer acelerar é, justamente a sua produção usando máquinas interligadas ao 5G, isso já está acontecendo e a gente não sabe, porque obviamente somos clientes, consumidores que têm ali seu celular... Ou isso ainda demora mais um pouquinho? Porque, como você mencionou, né, esse é um grande impacto, ou seja, vai impactar na indústria, na produção, ou seja, em trazer mais negócios para o país.
8: Gustavo, é, a gente começou a fazer os testes, esses testes de uso do 5G em 2019. De lá para cá, a gente fez uma série de pilotos. Como eu comentei com vocês, a gente só consegue colocar o 5G no ar a partir do momento em que a gente tem a autorização de uso do espectro. Mas isso não impediu que ao longo desse tempo a gente fosse fazendo vários pilotos. Então nós temos, por exemplo, o um piloto que foi instalado numa fábrica de uma indústria automotiva, da Stellantis, que foi um dos primeiros cases mundiais do uso do 5G para ajudar no controle de qualidade durante a fabricação. Nós temos o caso de já uma fazenda em solo, onde a gente já tem a rede 5G sendo testada. E aí é interessante observar, né? as pessoas perguntam, poxa, mas qual é a diferença então do 5G para o 4G, por exemplo, na operação de uma fazenda. O que eu costumo explicar é que com o 4G você consegue, por exemplo, ter todos os dados em tempo real de uma colheitadeira. Com o 5G você vai conseguir operar a colheitadeira remotamente. E aí a gente já está começando a fazer esses testes nesse setor que é tão relevante para o Brasil, que é o do agronegócio, e a gente está tendo muita receptividade dessas empresas em adotar o 5G para alavancar mais ainda o que a gente chama de agricultura de precisão.
0: Leonardo, tem tenho uma última pergunta. Como que a gente pode definir aqui a implantação dessa tecnologia no Brasil em relação a outros países? Como é que a gente está?
8: Renata, é, o 5G é, é, é novo no mundo. Né? Então, a gente teve primeiro nos países asiáticos, e eu estou falando aí de algo que aconteceu dois anos e meio atrás, logo depois aconteceu nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, agora que eles estão liberando esse espectro, nessa frequência que a gente está colocando agora no ar, aqui no Brasil, ela foi liberada nos Estados Unidos para começo de uso, agora muito recente. Então eu diria que a gente tem aí um gap de um ano e meio, dois, mas tem um fato muito interessante. A Anatel, quando ela definiu o padrão do 5G que seria utilizado no Brasil, é um pouco técnico, mas ela decidiu por um padrão que é um padrão mais à frente, que é chamado do 5G puro, ou 5G standalone, que é o nome técnico desse 5G. E por que, que ele é importante? Com esse 5G, você vai conseguir diferenciar a rede 5G para casos de serviços críticos, que é esse que eu comentei para vocês da indústria, do 5G que a gente tem, por exemplo, para o consumo. Ou seja, se você é sobre a mesma rede do 5G, está atendendo um hospital, que está fazendo uma cirurgia remota, ou se você está atendendo é, um cliente que está fazendo uso, por exemplo, para assistir um streaming, um vídeo, alguma coisa, você vai conseguir tratar de forma distinta essas duas aplicações. E isso só é possível através desse padrão que a Anatel definiu para usar no Brasil. Então, sendo aqui, fazendo um resumo, a gente está chegando depois, mas a gente está chegando com uma tecnologia à frente do que o mundo tem hoje em larga escala. Leonardo, obrigado
1: pela participação aqui conosco, falando então sobre a implantação do 5G aqui no Brasil. Um forte abraço e até uma
8: próxima. Obrigado, boa noite, um prazer.
0: E o Instituto Butantan criou um comitê para estudar a produção de vacinas contra a varíola dos macacos. E quem tem mais informações ao vivo é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago.
9: Olá Renata, boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. É isso mesmo, esse comitê é formado por nove especialistas que vão estudar a viabilidade da produção de uma vacina contra a varíola dos macacos. Até agora no Brasil são 76 os casos confirmados. Esse comitê está sendo criado pelo Instituto Butantan por causa da iminência de uma possível, um possível surto da doença no país. É uma medida preventiva que está sendo tomada pelo Instituto Butantan, que ficou muito conhecido nos anos 70 por ser o responsável da produção da vacina contra a varíola humana. Essa produção foi encerrada quando a OMS decretou aí a erradicação da varíola. Então, a produção da vacina para a varíola humana foi encerrada. Os vírus são diferentes, mas toda a expertise dos especialistas do Instituto Butantan poderá contribuir nesse momento em que a OMS ainda não definiu a necessidade de uma vacinação para é, conter os casos de varíola dos macacos pelo planeta, é, mas é uma forma de estudar as possibilidades e a viabilidade da produção da vacina. Existem atualmente apenas três centros de produção da vacina pelo planeta. A Espanha, por exemplo, no mês passado, anunciou que vai é começar a vacinar as pessoas que tiveram é, contato com infectados é, por causa do alto número de casos no país. É, nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, é, os, é, o, o Ministério da Saúde desses países resolveu aplicar a vacina da varíola, porque como os vírus são relacionados, eles acreditam que a vacinação... Contra a varíola humana, é a vacina que se tem, poderá ajudar a evitar um possível surto da varíola dos macacos. É um assunto novo que está sendo estudado, mas o Brasil sai na frente. Essa é uma notícia boa, né? Com a criação desse comitê que vai estudar e, quem sabe, começar a produzir a vacina contra a varíola dos macacos.
1: Certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Um forte abraço e uma ótima noite. E olha, a ONU aponta que a fome afeta mais de 800 milhões de pessoas no mundo. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: O Jornal da Record News está de volta com um assunto preocupante. O número de pessoas afetadas pela fome no mundo saltou para mais de 800 milhões em 2021.
1: E 60 milhões de brasileiros enfrentam a insegurança alimentar.
7: De acordo com o um levantamento apresentado pela ONU nesta quarta-feira, são 46 milhões de pessoas a mais nessa condição quando comparado com dados do final de 2020. Desde o início da pandemia, houve alta de 150 milhões de indivíduos. Até então, o mundo registrava uma média de 8% da população afetada pela fome. Agora, a proporção já está próxima de 10%. A Organização das Nações Unidas também alerta que esse número deve crescer ainda mais nos próximos meses. Isso porque o quadro pode ser agravado pela guerra na Ucrânia e o consequente aumento nos preços dos combustíveis, dos fertilizantes e dos alimentos. Para o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, as consequências disso serão desastrosas.
2: O resultado será uma desestabilização global, fome e migração em massa em uma escala sem precedentes. Nós temos que agir e temos que agir hoje para evitar essa catástrofe iminente.
7: Mais de 2 bilhões de indivíduos passaram por insegurança alimentar moderada ou grave no ano passado, ou seja, quase 30% da população global. 350 milhões de pessoas a mais do que no período anterior à pandemia. Assim, o documento divulgado pela ONU mostra que o mundo está cada vez mais longe de conseguir acabar com a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição até 2030, um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da organização.
1: E o Ibama multou o Facebook em mais de 10 milhões de reais por facilitar o tráfico de animais silvestres no Brasil. Esta é a primeira vez que o Facebook é responsabilizado por crime ambiental e é uma das maiores multas já aplicadas a uma rede social aqui no país. O dossiê foi feito a partir de um estudo científico realizado com a Universidade do Reino Unido. Para realizar o um estudo, os pesquisadores analisaram cerca de 500 mensagens capturadas em grupos do Facebook e do WhatsApp.
0: Autoridades ucranianas pediram para que a população civil deixe a cidade de Sloviansk, no leste do país, com urgência.
1: Nos últimos dias, a Rússia intensificou a ofensiva na região como parte da campanha para controlar o Dombás. Para o governador de Donetsk, província que fica, Sloviansk. A saída dos moradores é necessária para que vidas sejam salvas e as tropas ucranianas consigam responder melhor ao avanço russo. Nesta terça-feira, um ataque a um supermercado da cidade deixou ao menos dois mortos e sete feridos. O Ministério da Defesa da Ucrânia também divulgou imagens de um bombardeio em um parque, onde ficavam máquinas agrícolas. Em uma rede social, o governador da província acusou Moscou de disparar de forma intencional em direção a áreas com civis. Ele classificou a atitude como terrorismo puro e simples e disse que Sloviansky está ao alcance de lançadores de foguetes múltiplos da Rússia. Na segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin declarou o controle total de Luhansk, também no leste da Ucrânia. A região ficou arruinada após os intensos combates. No dia seguinte, em reunião na Suíça, líderes de quase 40 países se comprometeram a ajudar Kiev a reconstruir o país. O projeto pode custar mais de 700 bilhões de dólares e deve começar daqui a pelo menos um ano. O governo do Distrito Federal começou uma campanha de vacinação antirrábica para os animais de estimação. A Secretaria de Saúde decidiu antecipar a ação após a confirmação de um caso de raiva humana na capital. O paciente é um adolescente que está internado na UTI de um hospital de Brasília em estado grave. A expectativa é vacinar pelo menos 80% da população animal.
0: E o Senado aprovou um projeto para retirar atenuantes em casos de feminicídio e violência doméstica. O texto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e a decisão foi unânime. Pela proposta, argumentos como agir sob domínio de violenta emoção e legítima defesa da honra não serão aceitos para redução de penas ou absolvição. O projeto agora segue para análise da Câmara dos Deputados.
1: A polícia federal extraditou o italiano Rocco Morabito, condenado a 30 anos de prisão. Ele estava preso em Brasília desde maio de 2021. Morabito deixou o Brasil em uma aeronave italiana e desembarcou no aeroporto de Roma. Em seguida, foi transferido para a prisão. Conhecido como o rei da cocaína, ele era procurado pela justiça da Itália desde a década de 90 por tráfico de drogas. Investigações da Polícia Federal indicam que Roco teria ligação com uma das maiores e mais poderosas organizações criminosas do mundo.
0: E o setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia.
1: O número de viagens teve uma queda de 41% no ano passado.
7: De acordo com o levantamento do IBGE, o ano de 2021 foi pior para o turismo no Brasil do que 2020. Das mais de 12 milhões de viagens em 2021, 99% foram nacionais. Outras 90 mil tiveram o exterior como destino. Aqui no Brasil, os lugares mais procurados foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O estudo levou em consideração diferentes meios de transporte, como carro, avião e ônibus. E também fez um levantamento em relação aos gastos com as viagens. Em 2021... Eles somaram quase 10 bilhões de reais. O número representa uma queda de quase 11% em relação a 2020, quando o valor gasto foi de 11 bilhões de reais. Já os maiores valores foram em deslocamentos para São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Além das restrições por causa da pandemia, outra questão que impedia os brasileiros de viajar em 2021 foi a falta de dinheiro. Três a cada dez pessoas não viajaram por isso. Dos 62 milhões de lares onde não foram registradas viagens, mais de 86% tinham renda inferior a R$ 2.200. O Jornal da Record News fica por aqui.
0: Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fica agora bem acompanhado com o News das 10 e a Risa Castro. Até amanhã.